0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hamburg. 5. Dezember 1704. Am Gänsemarkt. Der Platz vor dem Opernhaus. Ein Duell. Aug in Aug. Musiker gegen Musiker. Zahn um Zahn. Der Cembalist gegen den Sänger. Blanke Degen.
2: Bei dieser Oper, die also dann den Streit ausgelöst hat, ging es darum, dass also Matheson alles selber machen wollte, aber natürlich nicht immer alles selber machen konnte.
1: Auf der einen Seite Johann Matheson, 23 Jahre alt, ein Multitalent, Komponist, Sänger, Dirigent und, man mag es kaum glauben, Diplomat, in Diensten der englischen Krone. Auf der anderen Seite Georg Friedrich Händel, 19 Jahre. 1,90 Meter groß. Damals geht man noch mit dem Degen in die Oper, selbst als Musiker. Er ebenfalls ein Multitalent.
3: Händel hatte bisher im Orchester eine Violine gespielt, auf welcher er stark war. Ich kann doch aber nicht begreifen, worauf Händel sein Recht zum ersten Flügel gegründet haben soll.
1: Man hatte Mathesons Oper »Kleopatra« gegeben. Matheson dirigierte und sang zugleich die Titelrolle, den Antonius. Eine halbe Stunde vor Schluss entleibt sich Antonius auf der Bühne, eine Arie schmetternd und
0: unter großem Applaus des Hamburger Publikums. Nun war ich bisher gewohnt, nach dieser Aktion ins Orchester zu gehen und das Übrige selbst zu akkompanieren, welches doch unstreitig ein jeder Verfasser besser als ein anderer tun
2: kann. Und... Und in dem Moment wollte also Matheson dann selber ans Cembalo, selber die musikalische Leitung übernehmen. Und da hat Händel gesagt, das kommt nicht in Frage. Also das ist hier mein Job, hier bleibe ich auch. Und da kam es also zum Duell.
1: Matheson sticht zu, mitten ins Herz. Geht hier eine vielversprechende Musikerkarriere zu Ende, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat? Natürlich nicht, denn wir kennen sie ja alle, die großen Werke des Georg Friedrich Händel, die Opern, die Oratorien, die Concerti Grossi, das berühmte Halleluja. Was ist also passiert? Konstanze Muscheta, Expertin vom Händelhaus in Halle.
2: Dann gehen die Legenden ein bisschen auseinander, wie das also dann noch gut ausgegangen ist, also wenn es Gottes Führung nicht so gnädig gefüget, dass mir die Klinge
0: im Stoßen auf einen breiten metallenen Rockknopf des Gegners zersprungen
1: wäre, schreibt Johann Matheson in seiner Händelbiografie, der einzige Biograf, der Händel persönlich kannte.
0: Es geschah also kein sonderlicher Schaden und wir wurden bald wieder vertragen.
2: Später wird das etwas ja, mehr auf den Beruf. Also dass es Noten waren, die Händel das Leben gerettet haben, ist natürlich noch schöner, wenn ein Komponist durch seine Noten gerettet wird.
1: Um Händels Leben kursieren viele Anekdoten und Legenden, denn er selbst hielt sich sehr bedeckt. Bereits zu Lebzeiten genießt er Starkult. Mit Mitte 50 stellt man ihm in London, in Vauxhall Gardens, sogar eine lebensgroße Büste auf. Da wollen seine vielen Fans und Verehrer auch etwas über sein Privatleben wissen.
2: Das ist immer unser großes Problem, dass er so schweigsam war, wenn es um seine Biografie ging. Also Er hat kein Tagebuch geführt. Er hat auch wenige Briefe geschrieben. Offensichtlich es ist es natürlich auch nur wenig überliefert. Aber man kann annehmen, dass er eben auch wahrscheinlich gar nicht so viele Briefe geschrieben hat.
1: Johann Matheson versucht über viele Jahre hinweg das Leben Händels aufzuschreiben. Er will ihm einen ausführlichen Artikel widmen, in seinem Musikerlexikon Grundlage einer Ehrenpforte. Immer wieder schickt er Briefe an Händel, bittet ihn um Auskunft, er solle ihm doch einen Abriss seines Lebens zukommen lassen.
0: »Mein Herr, vor einiger Zeit habe ich einen von Ihren verbindlichen Briefen erhalten.« Endlich einmal antwortet ihm Händel. Was die Sammlung meiner Lebensvorfälle betrifft, so ist mir unmöglich, diese zu bewerkstelligen, wegen der beständigen Arbeit, die mich von aller anderen abhält. Vermutlich ist Händel
1: auf Matheson wohl doch nicht so gut zu sprechen, nach dem Vorfall auf dem Hamburger Gänsemarkt. Und so muss sich Matheson mit dem begnügen, was er selbst von Händel weiß oder vom Hörensagen kennt.
2: Händel hat eben nichts geliefert und da musste er also selber eben irgendetwas hinschreiben, aber er wusste eben nicht, ist er jetzt verheiratet inzwischen, also wenn noch nicht, dann wäre es ja mal an der Zeit und so in dieser Weise. Also das ist Matheson. Der andere, der über Händels Leben einigermaßen
1: verbindlich Auskunft geben kann, ist der englische Theologe John mannering Sein Lebensabriss erscheint ein Jahr nach dem Tod Händels, 1760. Mannering konnte zumindest wohl Händels Sekretär befragen. Durch ihn wissen wir ein wenig über Kindheit und Jugend von Georg Friedrich Händel, der 1685 im sächsischen Halle geboren wird.
3: Von Kindesbeinen an hatte dieser Händel eine solche ungemeine Lust zur Musik bezeiget, dass sein Vater, der ihn sonst zum Juristen bestimmt hatte, darüber in Unruhe geriet.
1: Händels Vater, vom Beruf Hofchirurg, durchaus wohlhabend, zum zweiten Mal verheiratet. Seine erste Frau starb an der Pest. Und so ehelicht er mit 60 Jahren Dorothea Taust, die ihm seinen musikalischen Wunderknaben
3: zur Welt bringt. Ihm schwebt eine solide Karriere seines Sohnes vor. Fürs Erste verbot er ihm nachdrücklichst, sich mit keinerlei Art musikalischer Instrumente abzugeben. Ja, es durfte nichts dergleichen ins Haus kommen.
1: Aber Georg Friedrich Händel beweist schon als halbwüchsiger Durchsetzungskraft und Erfindungsreichtum. Er schmuggelt ein Klavikord auf den Dachboden des elterlichen Anwesens.
3: Und dann, nachts, wenn alle schlafen, schlich er hinauf zu seinem Spielwerk.
1: Als der Vater zu seinem Dienstherrn, dem Herzog von Sachsen-Weißenfels, muss, darf der siebenjährige Georg Friedrich mit. Sein älterer Halbbruder steht in Diensten des Hofs. Nach dem Gottesdienst spielt der kleine Händel auf der Orgel.
3: Der Herzog hört es und ist entzückt. Es muss zwar ein jeder am besten wissen, wozu er seine Kinder anführen wolle. Allein meines Erachtens wäre es eine Sünde, wenn man die Welt eines solchen anwachsenden Geistes gleich in der Jugend beraubte.
1: Dem fürstlichen Ratschlag folgend gibt der Vater den Autodidakten in professionelle musikalische Obhut.
2: Er hat in, in jungen Jahren, also hier in Halle, natürlich Orgelunterricht gehabt bei seinem Lehrer Friedrich Wilhelm Zachow an der Marktkirche. Also da hat Händel sehr viele andere Instrumente auch gelernt. Aber die Orgel, das war offensichtlich das Instrument, was er am liebsten gespielt hat.
0: Er war stark auf der Orgel, stärker als Kunau, in Fugen und Kontrapunkten. Absonderlich extempore. aber er wusste sehr wenig von der Melodie. Händel macht solche
1: Fortschritte, dass er schon bald in Gottesdiensten aushelfen darf. Als er sich mit 17 an der Universität in Halle einschreibt, finanziert er kurzerhand sein Studium als Interimsdomorganist. Sein Vorgänger war wegen Trunksucht einfach nicht mehr zum Dienst erschienen, Händel bekommt einen zwölfmonatigen Aushilfsvertrag. Doch nach Ablauf des Vertrags bricht er das Studium unvermittelt ab
0: und verlässt Halle. Für immer. An nur 1703 im Sommer kam er nach Hamburg. Reich an Fähigkeit und gutem Willen. In Hamburg lernt Händel Johann
1: Matheson kennen, der ihm ein Jahr später seinen Degen in die Brust rammen wird
2: getroffen haben, die beiden sich wohl auf einer Orgel empor. Und Johann Matteson, der hat sich erstmal so ein bisschen um Händel gekümmert. So stellt er das jedenfalls dar, dass er also Händel erstmal eingeführt hat in die Hamburger Opernwelt. Anfangs
0: spielte er die andere Violine im Opernorchester und stellte sich, als ob er nicht auf Fünfe zählen konnte. Trotz
1: der von Matteson attestierten Unbegabtheit steigt Händel schnell zum Orchesterleiter auf. Er bekommt den Platz am Cembalo und als der Opernchef Reinhard Kaiser wieder einmal vor seinen vielen Gläubigern aufs Land geflüchtet ist, überlässt er Händel ein Opernlibretto zum Vertonen, Almira.
0: Er setzte zu der Zeit sehr lange Arien und schier unendliche Kantaten, die doch nicht das rechte Geschicke oder den rechten Geschmack hatten. Trotzdem, Händels Erstling
1: für die Bühne hat Erfolg. Er darf noch zwei weitere Opern komponieren. Und dann verschwindet er nach knapp drei Jahren aus Hamburg und taucht in Italien wieder auf.
3: In dieser Stadt ist ein Sachse angekommen der heute seine Fähigkeiten vorgeführt hat, indem er in der Kirche von San Giovanni in Laterano zu jedermanns Erstaunen spielte.
1: Händels Ruhm ist ihm schon vorausgeeilt. Er darf in der Lateranbasilika, der Bischofskirche des Papstes, die Orgel spielen. Er kommt in Rom bei einem der reichsten Männer Italiens unter, lernt Kardinäle und die herausragendsten Musiker seiner Zeit kennen. Und wieder kommt es zu einem Duell, diesmal zu einem musikalischen. Händel misst sich mit dem gleichaltrigen Tastenvirtuosen Domenico Scarlatti. Im Wettbewerb zuerst Cembalo und dann
3: Orgel. Scarlatti gewinnt auf dem Cembalo. Wie es aber zu der Orgel kam, blieb nicht der geringste Zweifel, wer den Preis davon trüge.
2: Auf der Orgel war Händel also wirklich spitze, also da war er nicht schlagbar.
1: Vier Jahre bleibt Händel in Italien. Er, der sächsische Protestant, kommt in Kontakt mit der katholischen geistlichen Musik. Er komponiert Motetten, vertont Psalmen, schreibt sein erstes Oratorium. Aber was will Händel eigentlich in Italien? Constanze Muschetta.
2: In der Regel war es eine Möglichkeit, um eben seinen Marktwert zu steigern, um dann im Heimatland Karriere zu machen als Kapellmeister zum Beispiel. Als Händel zurückkam nach Deutschland, ging er ja, als Kapellmeister an den Hof nach Hannover. Und das war für ihn auch das Sprungbrett nachher für England.
1: Nur kurze Zeit wird Händel in Hannover bleiben. Kurfürst Georg Ludwig von Braunschweig-Lüneburg hatte ihn mit einem gut dotierten Vertrag als Hofkapellmeister an seine Residenz geholt. Doch Händel streckt seine Fühler bereits nach England aus, lernt, wann immer es geht, Englisch. Er verbringt schon beinahe mehr Zeit in London als bei seinem
3: Dienstherrn in Hannover. In Italien und Frankreich ist was zu hören, in England was zu verdienen.
1: Während eines seiner Ausflüge nach London komponiert er die Oper Rinaldo, im Rekordtempo. Sein Librettist Giacomo Rossi berichtet,
3: der Herr Händel, der Orpheus unserer Zeit, da er dieses Schauspiel in Noten brachte, hat mir kaum die Muße zum Schreiben gelassen. Sogar, dass ich mit Erstaunen gesehen, welcher Gestalt eine ganze Opera im höchsten Grade der Vollkommenheit harmonisiert
2: geworden. Er hat da sehr rationell gearbeitet und das gilt nicht nur für Rinaldo, das gilt eigentlich für das gesamte Werk dass immer wieder Stücke wiederverwendet wurden. Da war er sehr praktisch.
1: Händels Trick, er verwendet nicht nur seine eigenen Kompositionen mehrfach, er bedient sich auch bei einigen Kollegen seiner Zunft. Etwa beim Hamburger Operndirektor Reinhard Kaiser. Rinaldo freilich wird zu einem sensationellen Erfolg.
2: Das war ein großer Erfolg dieser Oper, musikalisch sicher auch, weil es also musikalisch sehr schön war. Aber es gab in dieser Oper auch ganz spannende Bühneneffekte, also alle möglichen ja, Zaubereien, Feuerdrachen und ja, sogar fliegende, lebende Spatzen.
1: Das Queen's Theatre am Haymarket ist ständig ausverkauft. Händel wird in London zum Stadtgespräch. Zu seinem Opernerfolg hatte Händel es außerdem geschafft, Königin N vorgestellt zu werden. Sie, wenig Musikbegeistert, ist angenehm überrascht von der exzellenten Musik des Mr. Händel. Er darf die Festmusik zu ihrem 46. Geburtstag schreiben.
3: Nach dem Tode der Königin im Jahr 1714 kamen ihre Majestät der Thronfolger herüber.
1: Drei Jahre sind vergangen. Händel hat Hannover endgültig den Rücken gekehrt und sich in London niedergelassen. Und nun stirbt mit nicht einmal fünfzig Jahren Königin Anne. Ihren Nachfolger kennt Händel bereits bestens. Es ist König Georg I., ehemals Kurfürst in Hannover.
3: Händel, dem sein Gewissen sagte, wie schlecht er sich um seinen gnädigsten Patron verdient gemacht hat, durfte sich nicht unterstehen, bei Hofe zu erscheinen.
1: Doch Händel... Einfallsreich wie so oft Tut das, was er am besten kann Er komponiert
0: Eine Wassermusik Am Mittwochabend Ungefähr um acht Begab sich der König in einer offenen Barke Auf
3: eine Bootsfahrt Händel bekam Wind davon Und wurde rats Eine geschickte Musik zu dem Ende anzustellen Ihre Majestät verlangten Bericht Von wem solches herrührte
0: Sie spielten die schönsten, eigens für diesen Anlass von Mr. Handel komponierten Sinfonien, welche seine Majestät derart gefielen, dass sie dreimal wiederholt werden mussten.
3: Handel kam aufs Neue in Gnaden.
2: Dass er das benutzt hat, um den König wieder zu versöhnen, ist also eine weit verbreitete Legende. Ich weiß nicht, was daran ist oder was nicht, aber kann sein, kann auch nicht sein.
1: Legende oder Wahrheit? Die Wassermusiken tragen wieder ein Stück zu Händels Berühmtheit bei. Denn bei der königlichen Bootsfahrt lauschen Tausende von Zuhörern der Händelschen Musik an den Ufern der Themse. Nun stürzt sich
3: Händel in ein neues Projekt: die Royal Academy of Music. Die Absicht dieser Sozietät ging darin, dass man sich einer beständigen Versorgung mit Opern von Händels Komposition unter seiner Aufführung versichern möge.
1: Aufführungen im Theater am Haymarket. Jetzt heißt es King's Theatre. Hier soll der Leidenschaft der englischen Adligen für die italienische Oper gefrönt werden. Und
0: selbst König Georg beteiligt sich finanziell. Händels Auftrag zunächst. Dass Mr. Handels Stimmen beschaffen soll, die geeignet sind, in der Oper zu singen. Aber nicht
1: nur irgendwelche Stimmen soll er beschaffen. Händel soll die besten italienischen Sänger nach London holen. Vor allem auf den Star-Kastraten der damaligen Zeit
0: hat es die Royal Academy abgesehen. Dass Mr. Händel, senesino so bald wie möglich engagieren soll, für so viele Jahre wie möglich.
1: Händel hat Erfolg. Nach und nach kommen die Sängerstars nach London. Selbst der als schwierig geltende Spitzenkastrat senesino lässt sich überreden, durch eine fürstliche Gage. Und er bleibt Händel über Jahre hinweg ein treuer Begleiter, obwohl der bisweilen einen eigenartigen Umgang mit seinen Sängern pflegt.
3: Händel geriet eines Tages mit der Kuzzoni in Wortstreit.
2: Die Kuzzoni, die also da sich geweigert hatte, so zu singen, wie Händel das wollte?
3: Weil sie die Arie Falsa Imagine in der Oper Ottone nicht singen
2: wollte hat also rumgezickt und war ja eine Primadonna und dachte, sie kann sich das erlauben, aber Händel war da sehr energisch. Oh, Madame, sagte
3: er, je sais bien que vous êtes une véritable diablesse. Ich weiß wohl, dass ihr eine leibhaftige Teufelin seid, aber ich will euch beweisen, dass ich der Chef des Diables bin.
1: Händel packt sie und droht, sie aus dem Fenster zu werfen. Und er hatte recht. Die Arie La Falsa Imagine wird bei der Aufführung zu einem großen Triumph. Nach vielen Jahren hat das Publikumsinteresse an den Aufführungen der Royal Academy stark nachgelassen. Das Unternehmen löst sich 1728 auf. Auch einer Neugründung durch Händel ein Jahr später ist wenig Glück beschieden, trotz der
0: Sängerstars,
1: trotz Händels Musik.
0: »Ich bedaure Händel nicht im Geringsten, denn ich hoffe, dass der Ärger aus ihm ein humanes Wesen macht. Denn ich bin sicher, dass er vorher wie ein Vieh war, wenn er zivilisierte Leute mit so viel Grausamkeit behandeln konnte, wie ich weiß, dass er es getan hat.«
1: »So ein anonymer Briefschreiber. Händel wird krank, kann, wie Zeitungen berichten, seine rechte Hand nicht mehr benutzen.« er begibt sich mittlerweile 52 Jahre alt auf eine Kur nach Aachen. Konstanze Musketa,
2: also er hat da richtig in einem Schwitzbad gesessen, dass die Nonnen nur gestaunt haben, wie lange der das so aushält. Aber also wahrscheinlich auch sehr robust und hat sich da einigermaßen wieder erholt.
1: Händel kommt nach London zurück, als sei er neugeboren. Er stürzt sich wieder in die Arbeit. Keine Opern mehr auf Italienisch, sondern Oratorien auf Englisch. Mit dem Librettisten Charles Jennens beginnt eine fruchtbare Zusammenarbeit. Unter anderem stammt auch der Text des Messias von Jennings, Händels wohl berühmtestes Werk. Doch der ist nicht so ganz
0: zufrieden mit der Vertonung. Er hat daraus eine feine Unterhaltung gemacht, obwohl nicht annähernd so gut, wie er es getan haben sollte oder müsste. Trotzdem... Händel ist zurück auf der alten Erfolgsspur. Bei der
1: Uraufführung des Messias in Dublin kommt es zu einem riesigen Andrang. Die Frauen werden gebeten, ohne Reifröcke zu erscheinen. Die Herren sollen ihren Degen im Schrank lassen, um mehr Platz für die Zuschauer zu schaffen.
3: Bis hierher kommen den 13. Februar 1751 Verhindert wegen des Gesichts meines linken Auges. So relaxed.
2: Das ist auch erschütternd, dass er in seinem letzten orator in Jefta da eine Notiz hinterlässt. Er musste die Arbeit also unterbrechen, weil eben seine Sehkraft so stark nachgelassen hat.
1: Händel erblindet. Trotzdem leitet er noch eine Woche vor seinem Tod eine Aufführung seines Messias, am 14. April 1759 stirbt er. In seinem Testament vererbt er ein stattliches Vermögen an Freunde, Verwandte und Stiftungen. Er selbst hat nur einen Wunsch.
3: Ich hoffe auf die Erlaubnis des Dekans und des Kapitels von Westminster für ein privates Begräbnis in Westminster Abbey.
1: Seinen letzten Willen erfüllt man ihm nur zum Teil. Er wird zwar in Westminster Abbey zu Grabe getragen, aber nicht in aller Stille sondern von 3.000
0: Trauergästen. Sie hörten Georg Friedrich Händel. Gute Geschäfte und ein Halleluja von Martin Trauner. Es sprachen Stefan Wilkening, Hans-Jürgen Stockerl und Peter Weiß. Technik Sieglinde Hermann. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.